In capitolo 3 Paolo um, dichiara ai Efesini che lui è prigioniero di Cristo. E lui userà questa frase anche in capitolo 4, che lui è un prigioniero per Gesù. Io penso che siamo tutti d'accordo che un prigioniero di Gesù è un uomo veramente libero. No, noi pensiamo alla prigione, no? l'essere rinchiuso, ma Paolo usa come, come medaglio, medaglio no? come vanto. Io sono prigioniero di Gesù e lui dice, no? per questa ragione io Paolo sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Quindi Paolo sta scrivendo da Roma, no? noi sappiamo la storia, è stato arrestato in Atti capitolo 21. Se volete girare lì, vogliamo un secondo vedere questa, questa storia in Atti 21, in versetto 26. Atti 21, versetto 26. Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quei uomini e dopo esserli purificato con loro, entrò nel Tempio, dichiarando il compimento dei giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Quindi Paolo, dopo il suo ultimo viaggio missionario, stava facendo questo atto per dimostrare ai ebrei che lui non aveva abbandonato la fede ebraica, che lui non trascurava, diciamo, come ebreo di seguire questi precetti del Vecchio Testamento. Ma vediamo che in versetto 27 c'è, purtroppo tutti i servi di Dio Signore sono sempre calunniati, no? Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, sollevarono tutta la folla e misero le mani addosso, gridando, uomini di Israele, venite in aiuto, costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel Tempio e ha contaminato questo santo luogo. Infatti aveva una precedenza visto, ascoltate bene, Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel Tempio. Quindi in realtà nessuno ha visto Paolo portare un gentile nel Tempio questo, e non lo ha fatto, no? perché sarebbe contro la legge di Mosè a portare un gentile nel quartiere dei uomini ebrei. Ma questa era la falsa accusa contro di lui e da questo poi conoscete già la storia, no? Loro vogliono ammazzarlo, poi il prefetto lo salva in un certo senso, dopo che lo picchiano, no? E Paolo dice, è lecito no? a punire un uomo che ha la cittadinità romano senza essere formalmente accusato e poi alla fine Paolo fa appello a Cesare, giusto? E viene poi trasportato... No, alla fine del libro di Atti viene portato come prigioniero qui a Roma, in Italia. E quindi Paolo era prigioniero letteralmente per un fratello di Efeso. 
perché l'accusa era che lui aveva portato Trofimo, questo fratello della loro chiesa, dentro il Tempio di Dio. E quindi Paolo letteralmente era prigioniero in un certo senso a causa di questa comunione no? che lui aveva. Di nuovo ricordate l'altro studio, come erano considerati i gentili dei ebrei? I cani, no? Cioè tipo... E secondo me dovremmo anche noi riflettere, perché noi sappiamo che nel mondo c'è tanto razzismo, giusto? Tanti anni fa una signora è venuta qui nella nostra chiesa e ha visto quante nazioni sono rappresentate nella nostra chiesa e lei ha detto quello che voi avete qui in chiesa è quello che tutto il mondo desidera. Che tutte le nazioni, tutti i colori di pelle, tutte le lingue si trovano in armonia. Ma noi sappiamo che è impossibile al di fuori di Cristo. Che già il fatto che siamo tutti seduti nello stesso posto, nello stesso momento, è un miracolo di Dio. E quindi il fatto che Paolo aveva comunione con i gentili era un, un grande scandalo. Girate adesso un secondo in Galati, capitolo 2, perché abbiamo visto nello studio precedente, no, in capitolo 2, che Paolo parlava del fatto che Cristo ha demolito il muro che separavano i gentili dai ebrei. Quindi Paolo non solo predicava che questo muro era tolto, ma lui viveva questa realtà. E in Galati, capitolo 2, Paolo racconta una, una storia che è caduta a Antiochia in Galati 2, versetto 11. Ma quando Pietro viene in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Ma come, il primo Papa era infallibile? Sto scherzando. Non dice la Chiesa qui in Italia che Pietro è infallibile? Paolo dice, io dovevo sgridarlo libero, cioè ho sgridato davanti a tutti perché era ipocrita. Infatti, prima che venissero alcuni dalla parte di Giacomo, quindi altri ebrei, egli mangiava con i gentili. Ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Pietro, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Pietro purtroppo non ha camminato nella verità del Vangelo. Qual è la verità del Vangelo? Che noi non siamo salvati per la legge ebraica, che siamo salvati per fede nel figlio di Dio. E che ora in Cristo siamo tutti uguali. Non c'è maschio, femmina, non c'è giudeo, greco, 
non c'è schiavo o libero. Vi rendete conto quanto era radicale il messaggio del cristianesimo a quei tempi? Per i giudei? Cosa? Noi siamo uguali ai cani? Per la mentalità patriarcale? Le donne sono uguali a noi uomini? E anche per il mondo romano, i schiavi sono liberi, cioè uguali ai uomini liberi? Cioè, comprendete quanto è radicale questo messaggio? Cioè, a tutte le culture di quel, di quel tempo. Ma Paolo non solo predicava che non c'era più un muro di separazione, lui viveva questa realtà. E io credo che anche noi dobbiamo stare attenti, no, di... Io sono italiano, io sono albanese, io sono questo, io sono quello. Dio guarda l'esterno di una persona. Nella Bibbia dice Dio guarda il cuore dell'uomo. E per me è stata una bella testimonianza che questa signora che non era credente è venuta in nostra chiesa la prima volta e lei è rimasta sbalordita. Lei ha detto, Craig, quello che voi avete qui è quello che tutto il mondo desidera che tutte le nazioni vivano in pace. E quindi anche noi dobbiamo stare attenti come cristiani che la nostra cultura non condiziona il nostro cristianesimo. No, noi tante volte pensiamo, no, perché in Atti vediamo c'era una discussione fra Barnabè e Paolo, no, conoscete, Barnabè voleva portare ancora Marco, con loro, e Paolo ha detto no, lui ci ha abbandonato l'altra volta, io non lo porterò, e poi si sono divisi. E tante volte Barnabè sembra il buono in questo, no? Paolo è cattivo, Paolo è duro, Barnabè il figlio della consolazione è più buonaccio, no, dai Paolo perdoniamo, riportiamo con noi, ma qui vediamo che Barnabè era anche trascinato indietro l'ipocrisia di, di Pietro. Sì, siamo cristiani, ma poi, no, poi, ah, sono veneto, mi, no, sono americano, o sono questo, o sono quello. No, io sono figlio di Dio. Io veramente sono, adesso andrò in America per, per stare con mio, mio padre anziano, anche con mio figlio Joshua, per qualche settimana, ma io mi sento straniero in America, veramente. Ed è casa mia. Sono sempre straniero qua. E figuriamo qualunque altra nazione. Ma dobbiamo, se noi crediamo a cosa è scritto nella parola di Dio, dobbiamo anche viverla. Sono pellegrino. La mia nazione non è di questa terra, la mia nazione è la città celeste. Io sto aspettando ancora di arrivare a casa. Mi piace molto la storia di due missionari che tornavano dall'Africa dopo che hanno servito il Signore per più di 40 anni nel campo di missione. Hanno subito sofferenze, difficoltà, malattia. E stavano tornando in America, diciamo, per godere gli ultimi anni di pensione lì in America. Ed, ed è una storia vera. Loro, diciamo per caso, erano sulla nave che riportava in America il presidente Teddy Roosevelt, okay? che era, era il presidente degli Stati Uniti in circa 100, 
120 anni fa. Teddy Roosevelt era molto conosciuto eh, come cacciatore, un uomo che amava tanto la caccia, e quindi Teddy Roosevelt era andato in Africa a fare i safari, no? sparare qualche elefante, sparare qualche leone, eccetera, eccetera. E quando lui stava tornando, quando la nave si è attraccata lì a New York, c'era tutta questa festa, una parata, una, la banda, no? eh, ben tornato presidente, e tutto no, confetti per voi sono caramelle. Come si dice le carte che buttano? Coriandoli. Quindi, tutta questa festa per Teddy Roosevelt, Teddy è tornato, ha sparato un elefante, oh, oh hippipurà. E il marito no, di questi missionari dice, dice alla moglie, ma ti rendi conto? Cioè, noi abbiamo servito il Signore per 40 anni, abbiamo subito sofferenza, malattie e difficoltà. Questo Terry Roosevelt ha solo sparato un povero elefante e fanno tutta questa festa per lui perché ha ucciso una povera bestia in Africa. E a noi nessuno ci ha fatto no, questa festa. E la moglie saggiamente disse al suo marito, sì caro, ma noi non siamo ancora a casa. Questo non è casa nostra, ma quando noi arriveremo alla nostra casa... Sì, ci sarà grande festa. E noi dobbiamo renderci conto che noi siamo tutti stranieri. Apparteniamo a un'altra nazione, a un altro regno, un'altra realtà spirituale. E Paolo, tornando qui in Efesini 2, Dice in versetto 2, seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stato affidato per voi, come per rivelazione, egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Quindi abbiamo visto già nei primi due capitoli, Paolo un po' ha spiegato un mistero. Un mistero è qualcosa che prima non era conosciuta. A voi piace i misteri? Penso che tutti, no? Quando eravate piccoli avevo tipo nel bosco il vostro eh, tipo accampamento, ci voleva la, la parola segreto no, per entrare. Allora Paolo dice che noi cristiani c'è un mistero, c'è una cosa che a noi è stata rivelata. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia conoscenza nel mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli dei uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. E qui in versetto 6 abbiamo questo mistero. Quindi è una cosa che nel Vecchio Testamento, nel Vecchio Patto, era una cosa non conosciuta. È una cosa che è solo rivelato adesso in Gesù. E sono tre cose, o tre parti di questo mistero. In versetto 6. Affinché i gentili siano coeredi. Quindi questa è una cosa misteriosa. Nel Vecchio Testamento un non ebraico poteva convertirsi all'ebraismo? 
Sì, certo. Ruth? Ruth cos'era? Una moabita, giusto? E addirittura è diventata la bis, 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 tanti bis, nonna di Gesù. Una donna pagana. I gentili potevano convertirsi e diventare ebrei, ma dovevano obbedire tutte le leggi di Mosè. Per essere parte del popolo di Dio. Ma questa cosa misteriosa no, del Vangelo, che in un certo senso il Vangelo rende terra uguale per tutti. Che tutti gli uomini, tutte le razze, tutte le lingue, tutte le nazioni sono uguali davanti a Dio. Che noi siamo coeredi con il popolo di Israele no, delle promesse di Dio. Io non credo che la Chiesa rimpiazza Israele. Voi sapete che la Chiesa Cattolica, questa è la loro posizione, che la Chiesa Cattolica ha rimpiazzato il popolo di Israele. Ma credo che biblicamente questo è, è errata, perché vediamo in Apocalisse che Dio non è finito con Israele come nazione. Dio ha ancora cose di compiere nel popolo ebraico. Ma io anche credo che noi come cristiani possiamo anche prendere per nostri le promesse che Dio ha fatto ad Abramo. Perché Paolo dice che noi siamo fatti coeredi con il popolo di Israele. Secondo mistero, che apparteniamo a uno stesso corpo. Nel Vecchio Testamento non si parla neanche in un versetto del corpo di Cristo. Era una cosa misteriosa. Questo fatto, la Chiesa universale. E quando parla di Chiesa universale, non parla di Chiesa cattolica, Calvary Chapel, Chiesa Battista, Assemblea di Dio, perché la Chiesa, biblicamente, sono tutti coloro che sono nati dallo Spirito Santo. La Chiesa non è un'organizzazione, non è la Calvary Chapel, mi dispiace deludervi. Ma non è neanche la Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa di Cristo è un organismo, non è un'organizzazione. E questo mistero, la seconda parte di questo mistero, è che noi credenti, sia ebraiche che gentili, saremo uno stesso corpo. Infatti, la sposa di Cristo, che vediamo il nostro matrimonio con Gesù in Apocalisse, era una cosa nel Vecchio Testamento misteriosa, era una cosa non conosciuta. Perché per il popolo ebraico, perché ci consideravano cane? Perché per loro, solo loro avevano le promesse di Dio. Cioè noi eravamo esclusi. Se volevamo far parte delle promesse che erano fatte a loro, dovevamo convertirci, no? E diventare giudei. Ma questo mistero del Vangelo era che, no, non era per questo, era per il Messia. Infatti, il terzo parte del, del mistero, la prima è che siamo coeredi, la seconda è che siamo dello stesso corpo, e la terza, partecipi della sua promessa in Cristo mediante il Vangelo. Quindi, come partecipiamo in tutte queste cose? Qualcuno lo sa? Per fede, in Gesù, 
per fede in quello che Cristo ha fatto. Noi siamo il speciale popolo di Dio, non perché abbiamo udito qualche legge, ma perché abbiamo posto fede in quello che Cristo ha fatto sulla croce. E Dio ha, ha reso uguale per tutti, maschio, femmina, schiavo, libero, giudeo, greco, o barbero, letteralmente. Siamo tutti popoli, possono venire ora a Dio e far parte della sua famiglia. E in versetto 7, di qui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data secondo l'efficacia della sua potenza. A me il minimo di tutti i santi. Questo è molto interessante perché Paolo tre volte nelle sue lettere parla della sua posizione nel corpo di Cristo. Questa è la seconda volta. Lui dice, io sono il minimo fra tutti i santi, fra tutti i credenti io sono l'ultimo. E la cosa per me molto bella è che se noi leggiamo le lettere di Paolo in modo cronologico, Vediamo che in Primo Corinzi, che è stato scritto prima di Efesini e Timoteo, in Primo Corinzi 5,9, Paolo dichiara, io sono il minimo fra gli apostoli. Okay? La prima lettera, diciamo in ordine cronologico di queste tre lettere, Paolo dice, la prima, sono il minimo fra gli apostoli. Qui in Efesini 3.8, che è la seconda lettera in ordine cronologico, lui dice io sono il minimo fra tutti i santi. E l'ultima in ordine cronologico è Primo Timoteo 1.15, dove Paolo dichiara io sono primo fra tutti i peccatori. Quindi Paolo all'inizio della sua conversione cammino lui dice Io, sì, sono un apostolo, ma sono il minimo. Poi più anni cammino col Signore, non dice più sono minimo fra gli apostoli, sono minimo fra tutto il popolo di Dio. E poi alla fine della sua vita, lui dice, io sono il più grande peccatore che esiste sulla faccia della terra. E cosa possiamo comprendere da questo? Più ci avviciniamo a Dio, più diventiamo umili. L'umiltà è una cosa, è un, un segno, un marchio di uno ver- veramente maturo in Cristo. L'altro giorno ascoltavo un predicatore, non dirò il suo nome, perché nominiamo il peccato, non il peccatore. E sarà un fratello che Dio usa anche tanto. Ma questo fratello andava avanti tipo per vendere. Io ho fatto questo, io ho predicato in sette continenti, io ho, io ho guarito quello, io, io, tutto lui. No? E per me questo... È, è, se vi dico il nome saprete tutti chi è. No? Perché è una persona molto famosa nel mondo evangelico. Ma per me quella persona non ha capito niente di Dio. Perché se noi veramente siamo vicini al Signore, noi saremo umili. Sono niente. 
E io so in questi 30, quasi 8 anni che conosco Gesù, in quei momenti in cui veramente ho sperimentato la visitazione dello Spirito Santo nella mia vita e nella Chiesa, posso dirvi che potevo solo cadere a terra e gridare pietà su di me, Signore. Perché Dio è santo. E più ci avviciniamo alla santità di Dio, più rendiamo conto. Io sono, io sono niente. Paolo, io sono minimo fra i apostoli, sono minimo fra i santi. Io sono il più peggior peccatore fra tutti. E Paolo dichiara che a lui, che è minimo fra i santi, è stato dato una grazia Versetto 8, di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Mi piace tanto questa parola che faccio fatica a pronunciare, imperscrutabile. In inglese, unsearchable. Imperscrutabile. Cosa vuol dire in italiano? Che non puoi capire tutto, giusto? È talmente profondo, è talmente immenso che anche volendo per tutta la tua vita dedicandoti unicamente a quella ricerca non potresti neanche arrivare così. Quindi dovremmo renderci di vabbè, sei imperscrutabile e non lasciamo perdere. Facciamo finta che io trovo una caverna in una gola di Monte Grappa, che è piena di oro. E io chiamo Silvana, i miei figli, tutti i miei parenti, tutti, c'è, come c'è talmente tanto, chiamo anche tutti i fratelli della chiesa di Montebelluna. E anche voi chiamate tutti i vostri familiari, tutti i vostri, venite, c'è oro, in abbondanza. Però come è talmente tanto, tutti noi insieme per il resto della nostra vita non potremo mai scavare tutto quell'oro, dovremo rinunciare. Cioè, come non si può scrutare quanto c'è, lasciamo perdere. Sarebbe assurdo, no? Ed è quello che Paolo vuole fare in questa lettera, è farci almeno grattare il superficio. E vedremo domenica prossima la preghiera di Paolo per Efesini che loro possono avere una rivelazione interiore della grandezza di Gesù. Perché è questo che abbiamo bisogno, fratelli. Più di lui e meno di noi. Io devo diminuire e egli deve crescere. Questo è il segreto di Gesù. Fratello, io cado sempre in questo peccato. Non è il problema col peccato, il problema è che non c'è abbastanza di Gesù. Gesù non regna in ogni area della tua vita. Il segreto di ogni cosa per noi cristiani è più di Lui e meno di noi. Dobbiamo cercare, come Paolo, a scrutare queste ricchezze che abbiamo in Cristo. Ed è il scopo di questa legge. Paolo vuole comunicare ai Efesini, anche noi, no? Queste cose che è stata misteriosa. Versetto 9, di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero 
che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. E quindi di nuovo Paolo ripete che quello che lui sta rivelando in Efesini, anche noi, è una cosa che in tutta la storia umana dalla creazione è stato nascosto. Nel Vecchio Testamento ci sono, eh, Paolo in Colossesi chiama queste cose ombre, figure, giusto? Tutte le cose del tabernacolo, il Tempio parlavano profeticamente di Cristo, della Chiesa, eccetera, ma era nascosta. E lui dice in versetto 10, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa. Si dice nel telegiornale che Trump è l'uomo più potente sulla faccia della terra. Almeno in America si dice così, forse in Italia no. Giusto? No, guardiamo Corea, Iran, questo, quello. Ma io vi dico una cosa. Per Dio la cosa più potente in tutta la faccia della terra è la sua chiesa. Sapete che noi possiamo cambiare il destino di una nazione? E io sarò il primo di lamentare la politica italiana. Ma non credo che l'Italia cambierà attraverso movimenti politici. Ma io credo che noi, la Chiesa, possiamo cambiare l'Italia attraverso la preghiera. Fratelli, noi... Paolo dice che questa rivelazione non è venuta per mezzo delle politici. Questa rivelazione non è venuta per mezzo di eh, Hollywood... No, intrattenitori, non è venuto attraverso Michael Jackson. Questo mistero viene manifestato, rivelato per mezzo della Chiesa. La Chiesa di Cristo è l'ente più potente sulla faccia della terra. Noi vediamo, sai, esergiti, nazione, tutte queste cose, ma secondo me tutto quello che succede ha a che fare con la Chiesa. Perché il, il, diciamo, l'ente principale a cui Dio sta guardando siamo noi. Lui solleva e abbassa la nazione. Vediamo nel Vecchio Testamento, no? Quando Dio attraverso il profeta Geremia e altri profeti annunciava no, agli israeliti perché erano disubbidienti. Ricordate? E cosa Dio disse attraverso i profeti? Io farà sorgere il re di Babilonia che vi punirà e vi porterà in cattività per 70 anni. Qual era il regno più potente a quel tempo? Era Babilonia, esatto. Per dire, Dio dice, io muoverò gli eserciti dei Stati Uniti d'America per santificare la mia chiesa. Comprendete? Tutto quello che noi vediamo nel mondo dobbiamo vederlo dall'ottica cosa sta facendo il Signore. Cosa sta facendo Dio? E lui dice che, no, affinché nel tempo presente per mezzo della Chiesa sia manifestato ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. E quindi Paolo dichiara che attraverso noi, attraverso la Chiesa, Dio sta svelando una cosa misteriosa. 
Girate un secondo in Primo Corinzi 2. Primo Corinzi 2, versetto 1. Anche io, fratelli, quando viene da voi, non viene con eccellenza di parole o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio. Perché mi era proposto di non sapere fra voi altro se non Cristo Gesù e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. E la mia parola... E la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza dei uomini, ma sulla potenza di Dio. Ora noi parliamo di sapienza fra i uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti al nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosto nel mistero. Vedete che qui Paolo sta parlando della stessa cosa di Efesini 3. Che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria. Quindi... eh, Con la caduta di Adamo non è Dio detto, mamma mia, Adamo mi avete deluso, Eva, adesso facciamo piano B. No, è sempre stato il piano di Dio di ridimere l'essere umano attraverso il sacrificio di, di Gesù, attraverso se stesso. Ma di nuovo, nell'età della creazione fino alla venuta di Gesù era una cosa misteriosa. E poi in versetto 8, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se avessero conosciuto non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Cosa sta dicendo qui Paolo? Che Satana, voi sapete che Satana ha operato attraverso il popolo ebraico per crocifiggere il nostro Signore, giusto? E quello che Paolo rivela è che anche per Satana questa cosa è stata velata. Perché lui dice che sei questi dominatori, che io credo parla delle, delle principate nei luoghi celesti, se sapevano il piano di Dio non avrebbero ucciso Gesù. È un paradosso, no? Che Satana, spingendo il popolo ebraico a crocifiggere Gesù, alla fine ha compiuto il volere di Dio. Questa è una cosa che mi fa girare la testa. Perché Paolo dice, se Satana sapeva il piano di Dio, lui non avrebbe crocifisso Gesù. Perché uccidendo Gesù ha compiuto la salvezza dell'umanità. Cioè, Gesù l'ha fatto, ma... E voi conoscete, no, in, in tutti e tre i Vangeli sinottici, no, 
C'è la storia del parabolo del vinaiolo che mandi operai a curare, poi questi malvagi vengono, ammazzano uno per uno. Poi alla fine il padrone dice manderò mio figlio, loro avranno rispetto per lui. Poi alla fine cosa dicono i malvagi? Uccidiamo l'erede e la vigna sarà nostra. E poi i brevi volevano uccidere Gesù perché capivano che lui parlava di loro. Ma di nuovo non è stato loro perché è stato Satana attraverso di loro. E secondo me Paolo rivela qui che Satana, no, nel suo cervello, pensava io ucciderò Gesù, il figlio di Dio, e io prenderò tutto. Ma Paolo dice, non è... Sei stato un burattino. Facendo il male, alla fine hai compiuto la salvezza dell'umanità. E questo è il mistero che è stato nascosto, ma ora è rivelato a noi cristiani. E non so per voi, ma a me mi dà grandi certezze. Perché veramente ogni cosa coopera per il mio bene. Ogni cosa. Infatti, tornando in, uh, in Efesini 2, Paolo conclude un po' questa, questa parte di questo capitolo 3. No, dice in versetto 11, secondo il proponimento eterno che è attuo in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo, abbiamo tre cose in Cristo, fratelli in cui abbiamo libertà, alleluia. Siete gioiosi? Io credo che un cristiano in generale deve essere una persona gioiosa, che noi, noi siamo salvati, noi siamo figli di Dio, nessuna cosa cambierà questo. Noi abbiamo una città celeste che ci aspetta. Noi abbiamo libertà, libertà del peccato, libertà di servire Dio. Abbiamo accesso a Dio. Parlavo del fatto che a volte dopo il culto alcuni fratelli lamentano che eh, fratello è difficile parlare con te. Perché io sono umano, sono costretto a un... Io posso occupare solo un spazio in un momento. Sento stanco, mi ammalo. Ma, fratelli, noi abbiamo accesso al Padre. No, io vorrei entrare nella sala del, del Presidente del Consiglio e dire Presidente del Consiglio, dire al Comune di Trevigiano che domani è tutto fatto. Amen? <ride> ma io ho accesso a uno molto più potente di lui io ho accesso in ogni momento per ogni circostanza per ogni problema per ogni difficoltà al creatore dell'universo cosa dice l'apostolo Giacomo volete perché non chiedete Tante volte noi cristiani non abbiamo perché noi non chiediamo. Basta chiedere. Purtroppo noi tante volte chiediamo grazie dopo che abbiamo peccato. 
no? cadiamo, sbagliamo, litigiamo con nostra moglie, marito, so che voi non capite mai. Ma io Silvana sì. Si dice che i siciliani hanno la testa dura. Si dice, detto. Non lo dico io. Ma gli americani hanno anche la testa dura. Ma noi fratelli abbiamo accesso al Padre per qualunque bisogno. E di nuovo, se pecchiamo, la Bibbia dice possiamo confessare i nostri peccati e egli è fedele a perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Ma perché non andiamo prima a chiedere grazia? Quando siamo tentati, Signore, dammi grazia in questo momento, non litigare con mia moglie. Signore, darmi grazia di cambiare canale, di non vagare sull'internet su, su cose che non sono piacevoli davanti al tuo cospetto. Cioè, fai che non rientro nei litigi con i miei parenti, questi vecchi cicli, no? Fa che possa essere una persona radicale. Noi abbiamo libertà, abbiamo accesso a Dio. E la terza cosa, abbiamo fiducia. Perché abbiamo fiducia? Perché siamo bravi? Perché siamo intelligenti? Perché sono bello? No, io ho accesso per quello che ha fatto mio Gesù per me. Ho libertà per quello che Gesù ha fatto per me. Ho fiducia. Perché sapete, a volte Satana vuole mentirci, dire, ma come, come può andare in chiesa dopo quello che tu hai fatto? E voglio confessare a voi qualcosa, no? Che è capitato so che sarà difficile credere che io e Silvana abbiamo litigato venendo in chiesa ma anche di brutto e sapete cosa mi sussurrava il diavolo? continuo a camminare sulla via feltrina come puoi andare in chiesa ipocrita come può Perché sapete, Satana vuole tenerci lontano dalla parola di Dio, vuole tenerci lontano dalla comunione cristiana, vuole tenerci lontano dalla preghiera. Anzi, dobbiamo correre in chiesa, dobbiamo correre ai piedi di Gesù e e chiedere grazia. E abbiamo questa fiducia per quello che Gesù ha fatto, per nessun altro motivo. Noi possiamo entrare nella presenza del Padre in qualunque momento. No, come i figli del Presidente degli Stati Uniti, Barron. Conoscete Barron, no? il figlio di Trump. Sono sicuro che Barron non ha bisogno di appuntamento a vedere il suo padre. Siete sicuri? Tutti gli altri? Per avere un'udienza col Presidente degli Stati Uniti? Altro che abbondamento, a me non mi daranno neanche l'abbondamento. Ma noi abbiamo accesso al Padre Celeste in qualunque momento per quello che Gesù ha fatto. È l'unico fiducia, appoggio. E poi Paolo conclude qui, no, 
E di nuovo, cioè, comprendiamo il contesto, Paolo è in prigione. I Efesini sono liberi. Vanno, in, vanno al culto, vanno a mangiare al mercato, vanno al mare, perché Efeso a quei tempi era sul mare. Paolo è in prigione, ma notate la cura che Paolo ha per loro. Per, per la quale cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi. Fratelli, non vi preoccupate di me. Perché questo è anche la vostra gloria. E chiaramente lui non parla di gloria umana, tipo gloria a voi Efesini, comprendete questo, no? La parola qui gloria vuol dire tipo la vostra perfezione, cioè la vostra glorificazione un giorno davanti alla presenza di Dio. Ed è bello perché Paolo è prigioniero. In questo momento lui è dentro un buco romano. E dice, fratelli, non vi preoccupate perché io so chi è sovrano sulla mia vita. Dio sta permettendo anche la mia sofferenza che sarà per vostro avanzamento, per vostro perfezionamento. Perché quando comprendiamo il mistero, no, che Dio dal principio era questo suo piano, che Lui ora manifesta il Vangelo attraverso la Chiesa, e che anche Satana, anche i dominatori, anche i principati e potestà, per tutto quello che loro vorrebbero fare, alla fine sono solo burattini. E sapendo queste cose, a me mi dà grande forza e fiducia che qualunque cosa che accade nella mia vita, se sono cristiano, no, non parlo di non credenti, posso accettare e dire, ok, Signore, Tu compierai anche questo per il mio bene. Tu userai anche questo per per glorificare la Tua Chiesa, per l'avanzamento del Tuo Regno. 